0: Ce paysage grandiose, c'est celui du Val d'Hérin, vu d'avion. On voit bien la bifurcation de la vallée, aux Eaux et les deux branches qui mènent à Rola à l'ouest, à Ferpecle à l'est, et au-delà, les grands sommets des Alpes valaisanes. Comment ne pas s'interroger sur la naissance et la formation de cette magnifique chaîne de montagnes Comment ne pas s'interroger sur son avenir Et puis, il y a la colonisation de ces paysages par la vie végétale et animale. De quand date-t-elle L'homme, depuis quand habite-t-il cette vallée Et pourquoi y est-il venu Poser de telles questions, c'est aborder les relations complexes entre géologie, climatologie et biologie. Dans cette brève présentation, nous ne ferons qu'effleurer ces relations. À reprendre une autre fois de façon détaillée. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire géologique des Alpes. Or, il se trouve qu'elle est magnifiquement représentée et résumée dans ce val des 4600 millions d'années, 4,6 milliards d'années, c'est l'âge de la Terre. Mais il n'y a pas longtemps que le géologue le sait. Autrefois, il ne pouvait que dire, telle roche est plus vieille ou plus jeune que telle autre. Mais, avec la découverte de la radioactivité, il peut mesurer l'âge absolu des roches. Et cela donne, pour la Terre, en gros, à peu près ceci. Une longue période de gestation, à peu près 4 milliards d'années, la vie ayant émergé il y a peut-être 3,5 milliards d'années, et puis, à partir de l'ère primaire, il y a à peu près 600 millions d'années, la vie commence à sortir de l'eau pour coloniser les terres. Ici, on a le début de l'ère secondaire, il y a à peu près 250 millions d'années, c'est le début de notre histoire alpine. Et bien plus tard, il y a seulement quelques millions d'années, l'apparition de l'homme au cours de l'ère glaciaire. Le géologue est un historien, un historien qui essaie de lire, de déchiffrer une histoire complexe dans les roches. Mais les roches sont elles-mêmes faites de minéraux. Le minéral, c'est l'objet géologique fondamental. Il a une constitution physique très précise, très régulière, et une composition chimique bien délimitée également. Ici, quelques exemples de minéraux de la région. Par exemple, la chlorite qui a une structure feuilletée, une couleur verdâtre, une composition chimique que nous connaissons bien. Ici, le quartz, le feldspath, le mica avec sa structure feuilletée très caractéristique, la calcite. Et ces minéraux vont s'associer au gré des phénomènes géologiques pour former des roches nous connaissons trois grandes catégories de roches d'abord les roches sédimentaires ce sont des roches qui sont issues de la consolidation d'un sédiment par exemple dans une mer dans un lac voici d'anciens sables consolidés pour former ce que nous appelons maintenant un grès un conglomérat une autre catégorie de roches ce sont les roches magmatiques issues de la cristallisation d'un liquide qu'on appelle magma, un liquide à très haute température. Mais toutes ces roches ont été transformées lors de la formation de la chaîne alpine et sont donc des roches métamorphiques. Alors le travail du géologue c'est d'aller dans le terrain, de repérer les affleurements de roches et de noter la nature des roches et leur emplacement sur une base topographique et de là on obtient le document géologique de base, c'est la carte géologique telle que celle-ci par exemple. Le géologue reporte ensuite les informations de la carte géologique sur une surface verticale, ce qui lui permet d'ausculter l'anatomie de la chaîne, de voir la géométrie, la structure de la chaîne. Voici une coupe géologique de la chaîne alpine qui est dessinée du nord-ouest vers le sud-est, la région de Vevey ici. Ensuite, nous avons les Préalpes. On arrive dans la région dite helvétique avec les Diablerets et progressivement vers le sud, nous abordons le domaine pénique, là dans le Péro qui est juste derrière nous. Puis ensuite Zermatt, le Cervin. Et finalement, nous arrivons en Italie du Nord. La grande question ensuite, c'est d'essayer de comprendre l'évolution qui a abouti à une telle géométrie. Pour expliquer une telle structure, aujourd'hui, on fait appel au modèle de la dérive continentale, qui dit que de grandes masses se déplacent les unes par rapport aux autres. Sur ces images, vous voyez la situation telle qu'elle existait il y a à peu près 120 millions d'années. Et nous voyons qu'un océan existait entre ce qui deviendra l'Italie et l'ancienne Europe. Progressivement, vous voyez cette flèche, ce domaine continental va migrer vers le nord et entrera finalement en collision avec cette ancienne Europe, et le fruit de cette collision sera la chaîne des Alpes. Et cet ancien océan, la Tétis, qui existait entre ce qui deviendra l'Italie et l'ancienne Europe, il a bien fallu qu'elle se forme, et ceci dans une phase d'extension, d'ouverture. À un moment donné, il y a environ 90 millions d'années, L'ouverture cesse et ce sont des mouvements de contraction, de compression, qui vont prendre le relais. Et progressivement, on arrive à la phase de collision, avec superposition des unités géologiques, et à la situation actuelle. L'attrait géologique de cette belle région des Odaires, c'est que nous nous trouvons en plein dans la zone de collision continentale. C'est dire que nous trouvons ici les reliques de l'ancien océan, la Tétis. C'est cette région coloriée en bleu et en vert. Au sud, les restes de l'ancien continent africain. Au nord, le bord sud de l'ancien continent européen. À la suite de la surrection de la chaîne alpine, il y a eu une dégradation générale, d'ailleurs, du climat. Ici, nous voyons l'évolution des températures au cours des 20 derniers millions d'années. Les palmiers qui poussaient dans la région de Lucerne, il y a 20 millions d'années, et à droite, un paysage de glace, d'il y a seulement quelques millions d'années. La température qui était élevée, il y a 25 millions d'années, va donc subir une décroissance graduelle pour arriver ici, au froid, il y a quelques millions d'années, le début de l'ère glaciaire. À la suite de la formation et de la surrection des Alpes, l'histoire se poursuit. D'abord par le travail de l'érosion, et ensuite, avec la dégradation du climat, le refroidissement de toute l'atmosphère de la planète, la formation de grandes masses de glace. Les glaciers vont se former et creuser les vallées pour leur donner une forme caractéristique en U. Et c'est au cours de cette ère glaciaire que l'homme émerge. Cet homme qui va migrer et qui va finir par élire de missiles dans ces vallées alpestres. Voici l'un des plus remarquables glaciers de la région, celui de Tijernouv. Et on voit bien ici l'une de ces moraines latérales qui descend très loin dans la vallée. Et c'est l'étude de ces moraines d'âge divers qui permet de reconstituer l'histoire complexe d'un tel glacier. Les affaires de climatologie se compliquent, vraisemblablement par l'activité industrielle de l'homme. On voit ici que la température annuelle moyenne de l'atmosphère globale s'est accrue d'environ un degré depuis un siècle. En même temps, la quantité de CO2 dans l'atmosphère augmentait. Il y a probablement une relation de cause à effet.